0: Ez itt az Anonim Vezetők klubja, egy podcast engineering és leadership
1: témában. Szerintem mindenki, aki, aki elér dolgokat, meg csinál valamit, mindenkiben ott van ez, a, ez az imposztor, csak ezt ugye nem feltétlen látjuk, mert a saját imposztorunk az, az ott suttog a fülünkbe, de másnál meg ugye csak azt látjuk, hogy jó hát ő igen, hát tudod, ő ilyen sikeres, olyan ügyes. A mikrofonnál Fancy, kispocok és Mefi. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Anonim Vezetők Klubja röviden AVK Podcast második évad harmadik tervek szerint márciusban megjelenő epizódjában. Ezt sikerült majdnem egy nevegővel elmondanom. Élőben jelentkezünk egy, egy hónapos felvételről a Budapesti stúdiumból, ahol itt lelőttem a Fenszi. Szia Fancy. <gül> sziasztok! <gül> És a Fancy mellett pedig a Kispocok. Szia Kispocok! Az én vagyok, sziasztok! Én pedig a Mefi vagyok és hoztunk már egy témát, még miatt azt elmondom, szerintem már sincs helyesbítésünk, de most annyit csaltunk, hogy tegnap jelent meg a rész a februári, miatt ezt felvettük, úgyhogy most mindent nagyon nem jól lehetőséget, hogy jöjjön rá feedback, viszont azt nagyon gyorsan el szeretném mondani, hogy túléptük a 300 követőt mindenféle létező podcast platformok összeadott számaiból, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek, hogy már háromszázan itt vagytok. Meg a négyezer letöltés. És négyezer letöltésen is túl van a, a podcast ebben a pillanatban, így február 23-án, úgyhogy ö, megérkeztünk, azt gondolom.
2: Siker, csillogás.
1: Siker, fény, csárm, fényt, Sár, minden az egyet. Az egyet. Így van. Jó, és hoztunk már is egy témát, rögtön bele is vágunk a lecsónak a közepébe. Azt hallottam, hogy van itt közöttünk egy imposztor, most a velünk dolgozó, velünk élő, velünk lélegző imposztorról, vagyis kicsit, egyszerűben egyszerűbben fogom, az az szindrómáról fogunk beszélni, ami talán egy ilyen sokaknak talán nem ismeretlen téma, sokan szoktak azért erről beszélni, de gondoltuk, hogy most ezt fogjuk egy kicsit körbejárni, és rögtön egy ilyen bevezető gyanánt, egy kérdésre gondoltam, kedves fenzi és kis pocok, tudtok-e mesélni egy olyan történetet így a közelmúltból, de akár nagyon régen is lehet persze, amikor azt éreztétek, hogy gőződök nincs, hogy mit csináltok, egy óriási csalónak éreztétek magatokat, és egy picit izgultatok, hogy ez most ki fog derülni, valakit itt, itt észre fogja venni, hogy én egy csaló vagyok, és akkor, akkor lebukom, hogy én egy csaló vagyok. Annak ellenére, hogy egyébként teljesen jól hallottatok a, a dolgaitokkal, és akkor azt is most így gyorsan elmondtuk, hogy mi az az imposztorszindróma. Ki szeretne kezdeni? Kispocok szeretnek ezt tenni. <gül> <gül> azt láttam, én azt látom, hogy egy non-verbális Immentem Én
0: mentem az asztal alá, hogy itt tudod, egy kis p- plusz két percet nyerek magamnak. Jó, um, felcsapok egy ilyen. Nem, nem túl régi a történet, nyilván a, a, ahhoz kapcsolódik, hogy nem nemrégiben munkát váltottam, és akkor egy ilyen, tud, egy teljesen új környezetbe érkeztem, ahol ráadásul nem ismertem senkit, tehát ez a, ez a környezet, és bekerültem egy olyan csapatba, egy olyan csapatnak a, a felelőse lettem, akik ö, nagyon, nagyon sok rétegű dolgot csinálnak, infrastruktúrától kódig mindent, és ö, hát ebbe egy becsöppentem, és tudod, egyrészt, mintha nem ismertem senkit, nem tudtam, mi a clear elvárás sem szemben velem, sem pedig a rollommal kapcsolatban, úgyhogy így az első két arról szült, hogy egy kicsit oda ilyen egy olyan két centivel alacsonyamban jártam, meg úgy tudod, néztem ki a szembe, hogy akkor most egy mit is kéne nekem csinálnom, mert hogy így, tudod, az interjú meg volt fölve, elhittem magamról, hogy itt tök jó lesz, de hogy amikor megjövök és, becs- és nincsenek még kiépítve ezek a feedback ciklusok, hogy jó-e, amit csinálsz, vagy, vagy hogy nincs meg az a, az a beszélgetés, hogy na pont ezt kell csinálni, és akkor látom, hogy igen, nyilván ezt nem tudom, már csináltam, ilyet látom, és az is nagy volt, tehát a kabát is nagy volt rám, hogy rengeteg mindennel foglalkozott a cég is a csapat és, a, és az emberek egyébként meg egy ilyen szuper tapasztalt közeg, úgyhogy ebbe így, becsöp, becsöp, így becsöppentem. És az első, első olyan, tényleg ilyen három hét, ez arról szólt, hogy tudod egy ú, ma megint valamilyen új rendszer, amihez mindenkinek van a szobában hozzáértése, mert nem tudom, már ezen dolgozik fél éve. Kispocok meg Először látta ezt így életében, és akkor így, hú, tudod így. Na, az, tehát egy nehéz a, nehéz a közeg. És akkor ebben, ebben meg úgy voltam, hogy, hát figyeljetek, itt, még két hetet kiúzok, akkor tudod, ezért megjön a fizu, túl vagyunk a hónapom, kitaláljuk, mi lesz a következő melóval. Szóval, tehát hogy oda pozícionálta magam, hogy ezt így. Nem, tehát hogy ez így. Akkor ez a kabát, hogy nem tudom megugrani sehogy. Úgyhogy ezek együtt lennám, és akkor ez ilyenkor az van, hogy picit meg kell, meg kell ismerni ezt, hogy miért is csinálom, mi, ez, mi mögötte a játék, magam részéről mi a játék, miért csinálom ezt, miért gondolom ezt, és akkor így picit innen indultam föl, hogy jó, most csak elfogadtam azt, hogy így működök, majd megnézzük a jövő héten, ez, mit tudok mutatni ebből, amikor meg kicsit jobb hozzáértésem lesz, vagy meg lesz egy kis kontextus a kezemben.
2: Mehet. Elég jó. Én az első válaszom erre az, hogy most. Mert, mert te... hogy
1: most az adás
2: Igen. Ahogy során, az hogy... impostor szindrómáról beszélgetünk, tegnap este arra jutottam, ahogy gondolkodtam a témáról, hogy, hogy nagyon erős érzéseim vannak ezzel a kifejezéssel kapcsolatban, mert sokszor tapasztalom a munkám során, hogy mint coach, hogy ő, ilyen megnevezéseket, vagy lébölöket emberek exit route-nak használnak arra, hogy fejlődjenek, mert ha találnak egy billogot, amit magukra süthetnek, akkor az egy biztonságot ad nekik, hogy ja, impostorszindrómám van, ezzel nincs mit tenni, ez így van. És ezt nem szeretem, de ugye erről beszélünk, és próbáltam ennek a mélyére ásni, hogy hogy tudok empatizálni mégiscsak az impostor szindrómával. Mikor éreztem magam úgy, hogy nem vagyok kompetens, és ez nagyon, mm, nagyon mélyre vitt tegnap este, aztán ma elkezdtem egy kicsit kiriszörcsölni ezt a dolgot, ahol, ahol újra eszembe jutott, hogy, hogy milyen nekem személy szerint az, amikor impostor szindrómát érzek magamban, és állandóan az, amikor azt hiszem, tehát magam által felállított szkópot csinálok, hogy nekem valamit fejből tudnom kell, hogy el kell tudnom mondani, hogy mi az impostor szindróma definíciója a nagykönyv szerint és utána is néztem, hogy akkor e, ezt a Pauline Clans nevű hölgy koinolta ezt a törmöt, és hogy akkor ennek mik a feltételei, honnantól hívhatjuk itt. Tehát a, a tudományos ember, amit megkövetelek magamtól, stílusú e, fact e, halmaszt, nem tudom előhozni magamból, akkor és teljesíteni szeretnék, akkor mindig azt érzem, hogy ú, most egy impostor vagyok, mert nem tudom elmondani a gabakört az agyban, de amúgy meg tudom.
1: Amit? Amit? Hol?
2: Amúgy meg tudom, hogy alapvetően az agyunk ugye nem arra van berendezkedve, hogy információkat tároljon el, hanem arra, hogy információt dolgozzon fel. És kognitívan tudom, hogy alapvetően nincs szükségem rá, hogy ezeket a dolgokat mindig tudjam fejből, ha felébresztenek, mert ott az internet, és rá tudok keresni, és tudom értelmezni, és akkor bekapcsolnak a recognition hogy ja, igen, ez, ja, igen, ez, ja, igen, értem, és akkor már el tudom mondani, mint hogyha valaki, akinek semmilyen háttérinformációja nincs, nem fogja valószínűleg ilyen gyorsan összerakni a képet. Üm, úgyhogy nem készültem nektek azzal, hogy tényleg el tudjam mondani, hogy mi a definíciója az szindromának, de azt el tudom mondani, hogy most új életet kezdtem, és számlaképes egyéni vállalkozóval álltok, és hallgattok szemben. Köszönöm szépen. És minden nap, amikor nagy emberekkel kell tárgyalni, akikkel eddig egy egy meglévő cég arcaként tárgyaltam, úgyhogy mögöttem volt egy egy infrastruktúra, mögöttem volt egy tudás, mögöttem volt egy csapat.
1: Egy havi fix (gül) bevétel.
2: Egy havi fix bevétel. Akkor akkor teljesen máshogy álltam ehhez az egészhez hozzá, mert tudtam, hogy mint csapat ezt képviseljük magunkról, tudtam, hogy hogy mik a a körülöttem dolgozó embereknek a kompetenciája, tudtam, hogy hogy tudom ezt képviselni, és most, hogy csak egyedül vagyok, most magamat kell eladni, és már eleve azt jelsz egy olyan kifejezés, hogy hogy nem tartom magamat alapvetően egy ószélszesnek, tehát Hogyha szélszelni kell, akkor már is egy ilyen imposztorszindrómán van. És uh, ugye tudjuk, hogy az üzletben sokszor kell mondjuk blöfölni, vagy, vagy sokszor kell olyat mondani, ami nem feltétlenül pont úgy igaz éppen abban a pillanatban, de tudod magadról, hogy majd úgy is meg fogod oldani, meg ki fogod találni. És az ilyen high stake, amit most ugye high élek meg, de két év távlatából már remélem, hogy úgy fogok visszatekinteni, hogy ez volt a szép kezdet a high között sokszor rám jön ez, hogy éppen, éppen tárgyalok valakivel, és, és úgy, nehogy kiterüljön, hogy így kilenc élet dolgozok az it de hogy így nem tudok semmit. Hogy így nem ár, nem már, Úgyhogy most, most én ezt a, ezt a feelinget hoztam el nektek, hogy új dologba próbálok bele, és, és folyamatosan tanulok, és fejlesztem magam, és közben mindig küzdök egy kicsit ezzel.
1: Nagyon király, köszi a sztorikat. Két dolgot tennék hozzá, az egyik, hogy remélhetőleg nem olyan távoli jövőben, amikor majd a 480 négyzetméteres Budai Pentahusodban, ahol külön AVK-stúdió lesz kialakítva, egy ilyen óriási buliban, majd remélem ezt jól kinevetjük, hogy milyen nehezen indult ez, a, ez az egyéni <gül> vállalkozós <gül> dolog, ezt, ezt, ezt kívánom neked a, a dologhoz. A másik, ezt az elején mondani a bevezetőben, hogy... Ahogy raktam össze a műsortelvet, szerintem ez egy nagyon izgi téma lesz olyan szempontból, hogy majdnem minden pontja valahogy bele fog kanyarodni egy eddigi korábbi uh, saját podcast részünkbe, és már mindketten bele is kanyarodtatok olyan, olyan dolgokba, ez most jó, jó látni, hogy ez tényleg, tényleg ilyen lesz. Um, és nagyon tudtam rezonálni azzal, azzal az érzéssel, amit megosztottál, hogy úgyisten, hogy ezt nem tudom, mert pont miközben ezt mondtad, néztem a el, és van egy rész, majd most nem szpoldelezem el, és az egyik résznek az egyik részével nem voltam képben, és itt ti nem láttátok, de én egy picit meghaltam most előbb, mert azodban, hogy úristenit, hogyha itt elkezdnek magyarázni róla, úgyhogy nem emlékszem ott arra az egyrésztet, és azonnal kinyitottam a forrásom már odarakott linket, és pont akkor kimondtad, hogy de amúgy nem kell mindent tudnom, mert elég csak rákeresni az interneten, ez nagyon metajelmény volt. Én egy olyan uh, storyt hoztam, és akkor itt uh, körbe is majd a sztorizgatás, ami egyáltalán nem szakmai, uh, viszont nagyon közeli élmény, most most hétvégéről jön az élmény, egy kedves barátomnak volt a 30. születésnapi bulia, és elmentünk egy Nógrád megyei kis vendégházba, ahol ott volt 13 kötője, 16 ember változó, órákban változó mennyiségben. És még hetekkel ezelőtt, mikor terveztük ezt, a, ezt az utazást, akkor a kis barátom megkérdezte tőlem, hogy tudok-e valami tippet, hogy milyen kaja lenne jó, amit ott úgy viszonylag egyszerűen meg tudunk csinálni, de azért, ő 13-4-5-6 ember jól vele, és hogy lehetőleg viszonylag egyszerű olyan szempontból is, hogy aki laktózérzékeny, gluténérzékeny, nem eszik úst, nem eszik semmizét, ami állat is, hogy tudok-e ebbe valamit segíteni. És akkor mondtam neki, hogy nekem van egy nagyon király uh, csirikon receptem, amit már nagyon sokszor megcsináltam ilyen óriási társaságoknak. A rekord az valami huszonvalahány fő volt bográcsban, uh, és ez hogy ott van a recept a fejemben mert ez bármikor, hogyha megvan az alapanyag, meg tudom csinálni. És akkor mondtam neki, hogy ez egy ilyen két óra alatt el lehet készíteni, és akkor tök jó, mert azért laktatókaja, hogyha piágatást tesz, akkor is jól fog működni. Minekek tetszett az ötlet, ugye azért is nagyon jó, mert egyébként nagyon csirikonkárne, de hogy nagyon jó meg lehet csinálni hús nélkül is, és nem kell vele semmi póték, meg nem tudom, mert abból is egy ilyen nagyon ízletes étel. Na, de mindegy, nem is ez a lényeg. Hétvége, szombaton felkeltem 9-kor, de én már az előző nap, mikor elmentünk a Tesco-ba bevásárolni, és néztem a kis master spread itemet, ami ugye főszorozgatta a 17-tel, hogy akkor hány kiló babot kell venni, meg hány gram húst, meg nem tudom, hány zacskú fűszerrel nem fogok ott beégni, de elkezdtem egy kicsit izgulni, hogy hú, azért most, ha ott szombaton a világ végén, a semmi közepén, mikor már mindenki ívott, tehát kocsiba senki nem tud ülni, a ott azért nem lehet csak úgy rendelni, elrontom ezt a csillit, <gül> akkor ott nagyon, hú, az nagyon durva ez, és úgy, hogy a társaság egy része, akivel budisztam, Ismerem szegről végről mindegyiküket valamilyen formában, de nagyon sok emberrel ott találkoztam először. Tehát, hogy ugye, még ez is egy kicsit bennem volt, hogy egy ilyen összeszokott társaságban most én vagyok, ugye, a valamennyire a kicsit kívülről bejövök. És uh, ehhez még ugye hozzátartozik, hogy miközben csináltam a csilit, uh, a közben is azért hárman, négyen odajöttek, hogy tehát te azt így, így szoktad, azt nem úgy kéne, hogy teszed? És akkor tudod, hogy nagylelkű, és akkor itt tudunk valamit segíteni? Hát mondom, hogy nem akarok goromba lenni, de a legnagyobb segítség az az lenne, hogyha úgy elmennétek a konyhából, míg én itt csinálom a, a dolgokat. Egy szóval aki száz a vége. Egyébként tök jó lett a csiri. Nekem íz lett, mindenki dicsérte, nem lett semmi baj, senkinek nem kellett, nem tudom, nagyon gyorsan re menni utána, meg semmi ilyesmi. De mindeközben, miközben csináltam ezt, a, ezt az egész dolgot az agyamban, rájöttem, hogy, hogy tényleg szerintem így a századik alkalom, hogy ezt az ételt elkészítem, semmi, semmi váratlan dolog nem tud történni, már nagy mennyiségben is csináltam, tehát, hogy. És azért valljuk be, ha csináltatok már jó csillit, ezt egy jó recept, majd berakom ezt is a forrás közé, nem egy, nem egy bonyolult étel, tehát nem arról van szó, hogy most egy izért nem tudom, Vellintom a kellett ott izért megcsinálni, de tudod közben azért mégis egy vadidegen konyha, meg stb. És valahol fél útom mikor már, már úgy kezdett jó íze lenni, meg nem tudom, egy picit már ültem, csak akkor esett le, hogy mekkora gyökér vagyok, hogy úgy elhettem az imposztoromat az itt menet közben, miközben főztem, ahogy lehetett, mert szépen fölültem el a vonatra, remegett a kezem. Szóval nekem ez, ez volt a legutóbbi ilyen szindróma élményem. Egy olyan dolgot csináltam itt máskor már sokszor, és, és tényleg már én nem hiszek, el, ilyen rémképek voltak a fejem, hogy hogy fognak engem ott izé felnégyelni, amikor közben, hogy hát az van, hogy Ugye egyrészt kifizettétek a pénzt itt azért a finométtadér, és ráadásul még az alapanyagokat is elrontottam, hogy mit tudom, a hagyma, vagy nem tudom. Semmi ilyesmi nem volt a végén, de ne valahogy így ez, ez volt az én kis imposztor sztorim. Mefi
0: köszön... konyha, mesterfokon?
1: <gül> Igen, majd a következő podcast az, az ilyen főzős podcast lesz. Jó, szóval a, a sztorik után egy kicsit akkor szerintem így arról is beszéljünk, hogy, hogy mi az az szindróma és ugye egyrészt van egy ilyen definíció, hogy amikor így nem tudom, úgy kételkedsz a saját képességeidben, hogy egyébként egy olyan terepen mozogsz, aminek a nem is feltétlen minden részét 100%-ban de hogy van egy olyan tapasztalatod, alaptudásod valamit, ami miatt neked nem kellene kételkedned magadban. És ez tényleg nem csak szakmai dolog lehet, tehát itt arról is lehet szó, hogy amikor nem tudom, egy hosszabb útra elindulsz vezetni, siába vezettél le már 300 ezer kilométert, lehet, hogy izgulsz, hogy majd mit tudom én, mész Ausztriába és mi van, ha ott hogy működnek a kereszteződések, és akkor óriási bajban leszünk. De hogy igazából azt akartam uh, itt bedobnia, már rég volt uh, az agykutató válaszol, annak ellenére, hogy mondtad, Fenszi, hogy nem, uh, nem készültél kifejezetten nézzen, hogy, hogy, hogy tudsz-e erre nekünk valami ilyen, ilyen földi halandóknak egy ilyen rövid agykutatós választ mondani, hogy mi, miért csinálja ezt a szerencsét, hogy velünk, hogy tudom, értem, és mégis azt hiszem, hogy oda fogom égetni a csilit mégis azt hiszem, hogy le fogok hogy nem tudom, azt a kifejezést ki fognak rúgni a próbaidőm alatt. Mi, miért csináljuk ezt?
2: Ez a... Most, amit, amit utána olvastam amit a rövid felkészülésem alatt... Ez a, igen. Ez a, a, meglévő, a meglévő fejemben lévő adatok szerint egy... egy főleg a nurture által belénk került kis kapacitás, tehát, hogy a Nature az általában az, ami a DNS-sel és akkor, amit kaptál az őseittől biológiai úton, a a Nurture az pedig az, ahogy neveltettél és ahogy felkészültél, hogy ezt a világot meghódítsd. Tehát ez egy egy Nurture által hozzánk hozzánk épülő kis funkció. hát hívhatjuk feature-nek vagy bágnak, biztos, hogy tud segíteni bizonyos helyzetekben. Alapvetően olyan példákat olvastam, hogy amikor, amikor a szülőknek nagyon magas elvárásai vannak a, a gyerekkel szemben, vagy, vagy a szülők összehasonlítják a, a, a gyerekeiket, tehát azt mondják, hogy bezzeg a, bezzeg a tesód, az az milyen jó, és akkor ő, ő clearly egy favored child, és ez mind a két irányba működhetett a, a favored child, tehát az, aki akivel kivételezve van, ő is lehet, hogy azt mondja, hogy egyszer rá fognak jönni, hogy én nem is vagyok annyira jó. Meg lehet annak is, akivel nem kivételeznek, hogy, hogy mindig túl akar teljesíteni, és ezért mindig azt hiszi, hogy nem elég jó. Illetve van ennek egy olyan oldala, amit, amit szintén nagyon rezonálónak érzek magammal, Én itt a a quick research azt azt olvastam, hogy ez azért nagyobb részben a a people of color és a a nőket érintő dolog, tehát hogy általánosságban náluk szokott ez egy prevalensebb dolog lenni. Hogy mit mond a a környezet már felnőtt korodban is, én ezt pont most megéltem ezzel az említett szituációval, hogy, hogy elmondták nekem, több jó akarom, hogy, hogy de hát te egy ruki vagy ebben a, ebben a vállalkozósdiban, és hogy te, te ezt nem fogod tudni megcsinálni, és hogy, és hogy igazából hogyan is jössz te ehhez, és ö, ugye sokszor felhoznak ilyen példákat a, a, az ilyen blogokban, hogy ezt olvastam, hogy, hogy volt, egy, volt egy hölgy, aki azt nyilatkozta, hogy, hogy kislánykorában amikor az anyukája benyitotta a szobájába, akkor, akkor gyorsan elkezdett játszani, mert azt nevelte belé az anyukája, hogy, hogy azok az okos emberek, akik igazán okosak, nem kell, hogy tanuljanak. És, és ezért a kislány nem azt próbálta leplezni, hogy nem tanul, hanem azt, hogy tanul. Hogy nehogy rájöjjön az anyukája, hogy ő nem olyan okos. Szóval, szóval a, a környezetünk által bejövő információkkal, ugye muszáj kezdenik valamit, és hogyha te egy kisgyerek vagy, akkor, akkor vagy az van, hogy azt hiszed, hogy, hogy a szüleidnek igaza van, és akkor, akkor azért van egy imposztorszindrómát, hogy akkor nem is vagyok olyan, ahogy a szüleim mondták, vagy az van, hogy, hogy nekem van igazam, de akkor meg egy ilyen diszonanciába kerülök azzal, amit gondolok a világról. Úgyhogy ez a a rávezetésem igazából, hogy, hogy milyen féle behatások érhetnek, amik előhúzzák belőled ezt is, és, és nem feltétlen az van, hogy, hogy jó, most akkor neked imposztorszindomáda van, vagy ilyen feelinged van, és akkor a szüleid rosszul nevetek, hanem ez, ez tökre jöhet egy, egy felnőttkori, milyen emberek, hatás. milyen emberek vannak körülötted vibe-ból is.
1: Tök jó. És amúgy a bocs, kis pacok, csak egy gondolata, pont, pont egyszer kifejtettem ezt valakinek, hogy a csak hogy mondtad, hogy a, hogy a nők például, és rögtön bevillant ez, hogy ugye van ez a gondolkodás, hogy uh, biztos gyakran láttatok ilyet, hát fenn pláne plánával, gyakran látta hogy valami, őtök egy autóba, valaki vezet, mondjuk a taxist, ott szoktam leggyakrabban látni, és akkor valami váratlan szituáció történik, bevágnak elé, vagy nem tudom, tudálás, kurványázás, stb. és hát ez is egy nő, hát istenem nem ajuk el, így, stb. És egyszer kifejtettem valakinek, hogy figyelj, ha igazából van egy lányod, és ő hátul mögötted játszik a kis játékaival, tökre nem biztos, hogy ő belőle még agykutató lesz, vagy nem tudom, szoftverfejlesztő, vagy bármi egyéb, nem tudom nyelvtudós. És gyakorlatilag, amikor vezetsz, te nem fogod föl, de hogy ő ezeket az ingedeket kapja, hogy amikor apa és ideges, akkor egy hülye nő. És amikor eljut majd oda 10x év múlva, hogy ő bemegy jogosítványt csinálni. Ő még nem is tudja, de már az agyába úgy van beáramkörözve, hogy én ebbe béna leszek. Hát én ezt nem tudom jól csinálni, hiszen én egy nő vagyok. És hogy ez amúgy mennyire, mennyire és Nem akarom olyan ilyen irányba elvinni, csak hogy ezzel nagyon össze, összecsatlakoztam ott, amit mondtál, és erre nem is gondoltam, nyilván, hogy 30-es fehér férfi vagyok, hogy valószínűleg pont ez is egy olyan téma, ami, mert engem ez sokszor érint, de hogy amúgy valószínűleg ez is egy olyan téma, ami, ami kifejezetten sokszor érinti azokat, akik mondjuk például egy nő az IT-ban, ami ugye egy jellemzően nem, sajnos nem gyakori jelenség, kis pacok.
0: Mindeket olyan nagyon rezonálok, nekem a volt... M- kölyök környékén kezdtem el olvasni ilyen gyerekpsziológiát, babasziológiákat, és pont, pont ezeket, amiket így mondtatok, ezeket így először végig olvastam egy könyvben, és utána egy acknowledgement, hogy igen, ez pont így néz ki tehát, hogy és akkor két könyvet azért bedobok a nagyon élveztem a Vida Ágnesnek a babasziológiáját, ami egyébként pont van fejezet erről, hogy hogyan implantáljuk a gyerekbe ezeket a későbbi félelmeket, illetve a, hogyan neveljünk ember, hogyan neveljünk felnőtté az volt egy másik ilyen könyv, ami abban pont arról szól, hogy a szülőknek a viselkedése egyébként hogyan alatta, az ő gyerekeikre, és hogy milyen kontraverza a, 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 tudod, az elvárthoz képes pont az ellentéte fog megszületni valójában, a, mint túl, 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 túl túlt, vagy túl nyomott dolog. De uh, ez jó kis téma.
1: És nem tudom, hogy néztetek-e Dr. House-t most, hogy már azért így ilyen is nak így a második felében vagyok, sokat gondolkodik az ember ilyen dolgon és a Dr. House-ban volt egy része, ahol, ahol elmondja a House, hogy mindenkit a szülein rontanak el, akit bénán nevelnek, azt azért rontják el, mert benerakják ezt a sok dolgot, akit meg jól nevelnek, azt meg pont azzal rontják el, hogy, hogy kimarad az a bénasság, és akkor nem lesz. És ez amúgy ez egy érdekes modell, hogy majdnem azért minden ilyesmit valamennyire azért az otthoni, otthoni közegből hozunk. És azt akartam az nektek meg bedobni, hogy ah, most én is csinálgattam a kis research a rész előtt találtam valamit, ami nekem tökre nem volt meg, nekem viszonylag új volt, és, és több cikket is elolvastam ezzel kapcsolatban. Ez a kiderült, hogy ez az impostor is olyan, hogy ennek több típusa van. Mert én eddig úgy voltam, hogy ez az imposztor, ez olyan, hogy így van ez az szindróma, hogy én azt hiszem, hogy imposztor vagyok, csaló vagyok, le fog bukni, ma fog kiderülni, hogy amit 10 évet csinálok, ahhoz igazából nem is értek de hogy kiderült, hogy nem, ezeknek, ezeknek vannak ilyen a típusaik, és nem tudom, hogy ti ezt ismertétek el. Én
0: eddig a pillanatig el akartam ezt hájdolni hogy itt mindjárt menjünk a következő blokkra, és egy uh-huh. Már mm-hmm. hát, az én nem tudom.
1: És uh, úgyhangzik, öt, öt típusa van egyébként így az impostor szindromának. Ezt majd, majd az agykutatónk elmondja, kell mondja, hogy ez uh, mennyire van a megfelelő kutatással tudása. Az egyik a szuperhős, a másik a perfekcionista, a harmadik a szakértő, a negyedik a született zseni, és van az ötödik, ami a magányos farkas. És nagyjából, szerintem már így a, a típusa is uh, beszédes, de hogy úgy kell ezeket elképzelni, hogy van a szuperhős, ő alapvetően azt csinálja, hogy hogy ő az a típusú ember, aki hiába van este 11, még mindig ben van az irodában, muszáj megcsinálni, úgy megy bele, hogy ha ez nem lesz megcsinálva, akkor meg fogunk halni. Nem elég, hogy a munkába maximumot hozzuk, muszáj még minden egyéb területen is. Tehát, hogy ilyen versengés, és, és hogyha valami nem száz százalék, és nincs oda téve a maximum energia, akkor az így, az így óriási, óriási kudarc. Tehát ez az egyik, ez a szuper, szuper hős nevezetű, amit Superman volt az eredetiben, meg mások helyen. Superman per Superwoman, de hogy gondoltam, hogy a szuperhős az talán így működik, és akkor nem, nem teszünk bele semmilyen öm, nem elválást. Van a, van a perfekcionista, szerintem ez a legegyszerűbb, tehát, ö, aki ugye binárisan működik, tehát van a 100% és tökéletes, meg van a 0% ami, ami óriási, óriási szégyen. És itt talán kis. Kicsit...
0: És itt ugye csak az, hogy mondjam ki, ugye itt ebben az a lényeg szerintem, hogy amíg nem éred el ezt az állapotot, mármint az, hogy tökéleteset nem kreálsz, addig van szégyen, addig van öm, az a tudat, hogy ne, te nem vagy a, te I, még nem igen. csináltad meg jól, te nem vagy jól, igen. te nem igen. vagy. És uh... akkor
2: ide hagy innyektáljon be, hogy kedves Ták, nézőink és hallgatóink, nincs olyan, hogy tökéletes, és sose lesz tökéletes, úgyhogy a legjobb, amit tehetek magatokkal, hogy így meghatározzátok, hogy mi az, amit elfogadtok magatokhoz képest elég jónak. Most...
1: A múltkori részt azzal kezdtük, hogy nincsenek helyes vidisségben tökéletesek, hogy ott vagy erre fölüljünk-e megint, hogy a legközelebb, ami a tökéleteshez van, az ez a podcast. Ne? De nem, ez betoltam, csak volt.
0: betoltam a héten egy komitot, az tökéletes volt. <gül> Igen.
1: Tavaly még egy kicsit beképzelt voltam, de idén már tökéletesek. Le is jelentünk erről. A perfekcionista még az a nagyon érdekes, és szerintem azért tök jó ezekről olvasni, mert rögtön magamra ismertem, hogy hány olyan sitú volt, ahol embereket emiatt kicsit tévesen kategorizáltam be, vagy, vagy tettem be valamilyen jelző mögé. Az egyik legjellegzetesebb tulajdonsága a perfekcionistának, hogy nem szívesen adjuk ki a munkát a kezei közül, hiszen nagyon-nagyon feszült lesz attól, hogy nem úgy fogja azt a valaki más megcsinálni, ahogy ő, ami ugye tökéletes, ami, ami az ő, ő fejében létezik. Aztán van nekünk... A született zseni típusú impostorunk. A született zseni nagyon érdekes, neki az a tulajdonsága, hogy ő, ő egy ilyen nagyon kizsírozott, kivajazott csúzdán ment végig az élete nagy részén, és minden nagyon könnyen jött neki, minden siker, minden tökéletes volt, minden király volt, és aztán az történt, hogy amikor az első kudarcot megkapta, akkor viszont ilyen teljes touchdown volt. Tehát, hogy egy, és ez lehet, hogy ne, te most ne egy óriási kudarcra gondoljatok, ez egy, ilyen, egy olyan, ami nekünk egy délután kedd, az neki egy ilyen óriási, <gül> óriási salder volt, hiszen egyértelmű, mert ugye kimaradtak azok a minták, hogy, hogy megtanuljuk, hogy a kudarcból egyébként tanulunk, akkor legközelebb azt el tudjuk kerülni, és így tovább. Ez a, ez a született zseni kód nevű. Más sorrendben mondom, mint ahogy van, igen, mert egy a, Öt cikken van előknyitva, és most az egyikből megyek, mert azért fejben én sem tudom ezt, és ezt nem ismerni, mert ugye az nem nevetetjük. Van a magányos farkas. A magányos farkassal azt kell tudni, hogy ő az, aki soha nem kér segítséget, mert ő, őnek ezt meg kell oldania, hát ha nem oldja meg, az a kudarc. Tehát akkor kiderül, hogy ő nem ért hozzá bén, nem lehet segítséget kérni. Van még egy olyanunk, amit úgy hívnak, és megnézem, hogy, hogy folytattam. Szakértőnek folytattam ott is. Na jó, mert itt közben a a, a szakértőnek az a, az, az érdekessége hogy az alapján próbálja magát bekategorizálni, hogy mennyire tud ő egy pontos választ adni egy adott kérdésben, és hogy alapvetően eddig milyen dolgokat ö, tudott elérni, letenni az asztalra, és így tovább. És akkor például a szakértőnek egy ilyen nagyon jellegzetes tulajdonsága, hogy, hogy nem feltétlen vállal be valami olyasmi dolgot, ahol, ahol nem érez egy ilyen százszerzerék meccset magával. Tehát például van egy tök jó lehetőség a cégem belül, amit megpályázna, elolvassa a kíjlást, 10-ből fél pontban tökéletesen meccse. Van egy félembe bizonytalan, és van egy, ami abszolút nem ő, úgyhogy ezt azonnal be is temeti a világ. én nem vagyok itt egy szakértő, én, én teljesen bína vagyok, és akkor én, én is ki És ezt erről nem olvastam, de hogy szerintem az van, hogy ezek nem. Ne, mint a legtöbb ilyen dolog, szerintem ezek úgy nem feltétlenül az van, hogy mit, tudom én, a kis pocok egy szakértő, amely fiamagányos magányos, varkos, a fenszi, meg a és most ki vannak osztalaszerepek, hanem ugye ezek is olyanok, mint minden ilyen hasonló szitúban, hogy a a szituáció, az aktuális élethelyzet, mindenféle egyéb dolog tudja éppen igazítani, hogy melyik, melyik típusú imposztor, és akkor nagyon jó ilyen kis pixáros főmet lehetne csinálni, hogy az öt hang a az öt, öt különböző imposztor. De úgy gondoltam, hogy most ez ennyi végigmentünk, úgy megkezdek titeket, hogy melyikkel tudtatok nagyon rezonálni, amikor úgy magatokra ismertetek, hogy aha, igen, hát ezért nekem olyan, olyan szokott lenni. Nekem lett
0: szakaszainban eltérő illet szakaszaimban éltérő válaszokat tudnék adni, szóval azért fölismertem. Kettőt erősen. Um, volt szakaszom a perfekcionista, és abban az, a, az nagyon jó volt, hogy kimondtad, azt nagyon élveztem is, amikor visszahallottam, hogy nem mered kiadni a kezed közül, mert a másik um, nem olyan minőséget hoz. Na, az szerintem ez ilyen um, volt egy része a menedzser karrierem elején, amikor ez így tudod, így, húha, tehát egy, egy duplán kellett gondolkozni, hogy ezt is nekem kell, tudod? Ez a. Na, volt, ha, volt ilyen.
1: Nem én csinálom meg, akkor nem lesz. Igen, Jó, de ezt igen minden, és ezt kell megcsinálnom. igen.
0: igen. Mert milyen lehet, hogyha adom. Szóval volt, volt, volt benne ilyen. És volt, amikor a, a, éltem a szuperhőst, azt, a, azt, azt még ezelőtt volt, talán évekkel, amikor így valahogy ahhoz kötöttem magamat, ami. Tudod, hogy így a. a ahol, amikor meg lehet menteni valamit, amikor... Tehát, hogy így hoztam, hoztam olyat, hogy akkor, akkor tudtam magamat éltetni, amikor ezek így összejöttek, és mindenkor máskor pedig úgy éreztem, hogy úha, hát itt hát én nem is tudom, miért vagyok a szobában. Na, jó. Fenszi, nálad? Van valami, amivel? Vagy melyik rezonáltatál a legjobban?
2: Én visszatérnék az eredeti beköszönésemre, hogy, hogy a, az imposztorszindromát egy Nagyon hasznos modellnek látom arra, hogy el tudjunk igazodni, hogy akkor most ki, miben van, és ameddig ez segít minket abban, hogy empatizáljunk másokkal, vagy esetleg empatizáljunk magunkkal, az az tök jó. Én inkább arra hallgattam a leírásból, hogy hogy mindegyik egy kicsit megjelenik, attól függően, hogy éppen milyen helyzetben vagyok, mert például, hogyha olyan emberekkel dolgozom együtt, akik, akiknek nagyon megbízom a szakértelmében, és abban a projektben arra a fajta szakértelemre van szükség, akkor, akkor nagyon könnyen kiengedem a kezemből a munkát, mert tudom, hogy ez egy tímefort. Ü, bizonylag könnyen fordulok kérdéssel másokhoz, mert, mert tudom, hogy egy tímefort a az életünk tulajdonképpen, tehát, hogy társas lények vagyunk, és és muszáj muszáj együtt dolgozni, meg kiengedni a kezünkből, meg kérdezni, és és azt látom, hogy ez mindig a fejlődésnek az útját jelenti, és miközben gondolkodtam ezen ezen az egész témán, az fogalmazódott meg bennem, hogy hogy miközben fejlődünk, és, és új dolgokat ismerünk meg, mindig egy kicsit bennem van az összes féle imposztor, hiszen, hiszen talán a fejlődésnek az az egyik ismérve, hogy, hogy éppen kimozdulok a komfortzónában, mert, mert az előző szintű játék pályát, azt, azt már így kimaxoltam, és, és mondjuk, hogyha egy, egy architektről van szó, persze ő mindig, amikor új dolgokat kell megtervezni, akkor, akkor imposztornak érezheti magát, de hogyha visszalépne két szintet, és, és nagyon jól definiált taskokat kellene implementálni akkor, akkor azt a szintet már nagy valószínűséggel egész jól kimaxolta, tehát azokat a problémákat, amiket már kiismert, azokat szindróma mentesen tulajdonképpen meg tudja oldani. És
1: vassza is, egy idő után egyébként.
2: És, és ezért azt gondolom, hogy hogy inkább az a, az a feelingem van a, a kinds of impostorokkal kapcsolatban magammal szemben, hogy, hogy ha felismerem, hogy most valamilyen kényelmetlenség vagy, vagy szorongás kezdett van bennem, akkor, akkor ezt egy olyan keretbe próbálom helyezni, hogy melyik az a részem éppen, ami fejlődik? Mi az, amit most ebből a helyzetből tanulok, és hogyan fogom tudni ezt, a, ezt az érzést hasznosítani, vagy a saját motivációmra felhasználni?
1: Szerintem a fancy szakértő. <weird> Imposztornak érzem magam, hogy az imposztorokról beszélgetünk, és igen. Picit megijedtem, mikor mondod, hogy visszatérni az elejéhez, hogy na, kész, mondom, itt most itt van egy expert, ezt lelövi a témát. Én pedig azt, azt néztem az öt különböző impostor kapcsán, hogy én talán az egyetlen, amire azt tudom mondani, hogy nem volt olyan élményem, az a született zseni. Olyan, olyan élményem nem volt, hogy így végig ilyen kizsírozott nem tudom, csúszdán érkezem meg, és akkor egyszer egy esek, és nagyon rosszul esik. Most azt sem akarom mondani, hogy ilyen hű, de kemény utakon kellett minőműen eljutnom, de olyan pont, azt olyan pont nem tudom egyensúlyban érzem, de az összes többi, majdnem mindegyikre van, van, van élményem, tapasztaltam, És ami nagyon érdekes, hogy más másik imposztorom éhes, amikor dolgozom, tehát más, más minták jönnek elő. Munkaközekbe általában a ez a szuperhősös imposztor jön elő nálam, viszont ha nem munkáról van szó, hanem projektekről, vagy nem tudom, bármi egyéből, például mondjuk kivágja a podcastot, ott meg mondjuk simán előjön nem a magányos varkas, hogy, hogy igen, ne fivágja ezt nem, 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 nem két, Tehát, hogy, tehát, hogy ez, egy, ez egy tök érdekes dolog, és szerintem azt, azt mondjuk mindenképp minden állt, hogy nyilván ez most egy, ez egy leadership meg engineering podcast, de szerintem nagyon érdemes hozzátenni, hogy, hogy ezek a dolgok nem maradnak bent az irodában, amikor becsukjuk az iroda ajtaját, vagy amikor lecsukjuk a, a zoom hogyha távolról dolgozunk hanem ezek simán elő tudnak jönni az életben is otthon. Nem tudom, azért nem szeretem, hogyha más mosogat, mert én tudom, hogy hogy kell elmosogatni, meg én tudom, hogy kell bepakolni a szekrénybe, és akkor, ha más csinálja, akkor feszült leszek tőle, azért nincs elmi, így, azért nincs elmi. úgyhogy hogy ezek, ezek, ezek abszolút ott elő tudnak jönni. Azt akartam még behozni ez az egészhez, hogy a, egyrészt tök jó fancy, hogy behoztad azt a vetületet, hogy, hogy alapvetően ilyen minority grupokban úgymond ez jobban, jobban elő, elő, elő tud jönni, alulreprezentált csoportokban. De jó, egy kutatást, amit itt több, több másik, nem tudom, oldal is megerősített, brit tudósok jelentéseiből nyomoztam ki, hogy hogy elvileg az van, hogy az emberek 70%-a ilyen mindenféle megkérdezéses dolgok alapján az már tapasztalt a során ilyen imposztorszindrómát, és ezt csak azért gondoltam behozni, mert ez is szerintem egy olyan dolog, amit ilyen kicsit privilegizáltan csak azt gondolunk, hogy itt a nagy értelmiségi munkákban, meg amit tudom én, nagy szoftverfejlesztőknél van csak ilyen, de hogy közben valószínűleg az vagy nem. Nem, hogy a asima életben is ö, bejöhet ez a jelenség, hanem egyébként bármilyen más, más szakmában is, tehát hogy gyakorlatilag senki, senki nem kivétel. Ö, és, és talán amit itt érdemes szerintem megemlíteni, ilyen, ö, az is azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen ismertem dolog. Van ez a, nem tudom, jól fogom meg kimondani, Dunning, Dunning-Kruger effekt, amikor ugye, ugye az van, hogy van, hogy nem tudom, hogy mit tudok, és nem tudom, hogy mit nem tudok. Van az, amikor én azt hiszem, hogy már mindent tudok, és akkor egyszer rájövök, hogy nem igazán tudok mindent, csak egy kicsit úgy éreztem. És akkor valamikor odaérkezünk meg egy jó időtáv után, hogy tudom, hogy mit nem tudok, és akkor erre tudok építkezni, hogy már azt is látom, ami ami ismeretlen nekem, meg, meg azt is látom, ami, ami valahogy ismert. És talán még ez, ez még szerintem egy ilyen imposztorokhoz jól, jól kapcsolódó dolog, talán beszéltünk már erről is korábbi adásokban.
0: És egyébként én mindig krőgereztem, de ugye ez egy, egy filmből adódó, és hogy, hogy ez egy, egyébként szerintem az életpályánkat végig, végig Tehát ez pont ez a, az a modell, ami azt írja le, hogy egy kezdő ember hogyan nem tudja, hogy mit nem tud, és akkor egy, egy, egy tapasztalás útján meg addig eljutunk, hogy már látjuk, hogy mit nem tudunk. Úgyhogy ez egy tökéletes. dolog.
2: És a, amikor beszélünk arról, hogy például impostor szindróma, hogy van egy feelinget, hogy ez micsoda, és azt hiszem, hogy persze, hogy tudom, hogy ez micsoda, beszéltem már vele hat emberrel, róla a hat embere, és képbe vagyok, és aztán beleteszel egy kis research és látod, hogy ennek amúgy, ennek amúgy van egy, egy tudományos kutató szakmai háttere, meg van egy história, meg vannak róla mindenféle podcast epizódok fel lehetően az interneten, hogy mesélnek róla emberek, és akkor rájössz, hogy, ja, hogy ekkora nagy a szerete annak, amit én eddig nem tudtam, és utána hogyha érdekel a téma, akkor lehet, hogy még egy kicsit foglalkozol is vele, és akkor utána már, már belejössz egy, egy olyan felismerésben, hogy, Váó, mennyivel mélyebb lett a megértésem azután, hogy egyszer már azt hittem, hogy tudom, hogy miről van szó.
1: Azt akartam még ezt talán dobni, mert azt most itt körbe de nem feltétlenül mondtuk hogy maga ez az egész uh, dunning kruger effektus, ez igazából arról szól, hogy valaki, akinek nem feltétlenül van nagyon mély tudása, vagy nagyon nagy uh, hozzáértése egy adott témához, az uh, jellemzően van egy olyan, mintha, hogy kicsit alábecsüli, hogy ő mit tud, meg mit nem tud. Kinek és, jutott
2: e... eszébe Donald Trump?
1: Uh, fura, hogy nem idom maszkot mondtad egyébként. <laughs> Nekem az, az itt most erre be, de, de feltétlenül még az sem, amúgy, tehát ezt is úgy hoznám, hogy inkább ilyen teljesen standard uh, hétköznapi sztori, mint amit te mondtál, hogy jaj, jaj, két szemmel láttam, ilyet meg tudom oldani, és amikor benne vagy, amikor az először, első podcast részt vágtam, és nem a vágás, hanem az, hogy beágygatni ott a kompresszort, hanem azért biztos, hogy megnyomok egy gombot, és akkor pukkján tök jó minősége lesz. És akkor az egy két órás ilyen videónézegetés volt, hogy mi az a kompresszor.
2: Hogy ugye a fejlődés útja, az a tanulás útja, és ameddig még nem tudod, hogy mit nem tudsz, addig nagy melyszélességgel, meg magabiztossággal tudod azt állítani, hogy tudod. És miközben tanulsz, meg fejlődsz, kibontogatod a hagymának a rétegeit, és egyre több dolgot megismersz, is egyre inkább felerősödik ez az impostor szindróma, én azt érzem. És még az jutott eszem, hogy miközben így beszélgettünk, rájöttem, hogy, hogy talán azért lehet ez bennem, mert én ugye kognitív t tanultam a, az egyetemen, és aztán foglalkoztam kvázi elég sok mindennel az életemben, de egyikre se az volt írva, hogy akkor Fancy Caroline, kognitív Scientist, és akkor csinált, hanem, hanem mindenféle más jelzőket kellett magamra aggatni, pozíciók révén, meg felelősségi körök révén. És szerettem magamnak ezt úgy keretezni, hogy hogy a liberal arts education, az ugye azt adja meg ez a fajta főiskola, vagy egyetem, hogy megtanulsz tanulni. És és ez valószínűleg a, a legfontosabb skill a 21. században, hogy új skilleket tudjál magadra venni, de ahogy beszélünk róla, egyre inkább eszembe jut, hogy hogy milyen sokszor volt az az érzésem, hogy fú, nekem most nagyon marketingesnek kell tűnnöm, mert most most én itt el vagyok adva, hogy én egy nagyon marketinges vagyok, vagy amikor amikor, service design facilitátor lettem, és és, az első ténylegesen pénzért eladott szolgáltatásként jövök, és facilitálom a workshopot, amit kitaláltam, és, és két napig csinálom, és és akkor, úha, most, most mi lesz, akkor most kiderül, hogy én, hogy én ezt nem is tudom, hogy ez misoda. Szóval, hogy, hogy ez valahogy végig tud kísérni az életünkön, miközben folyamatosan kimegyünk a komfortzónánkból, és, és egyre nagyobb részét tanuljuk meg a világnak, kvázi egyre több dologról ismerjük meg, hogy eddig nem is tudtuk annyira, mint amennyire gondoltuk, aztán most már tudjuk, hogy mennyire nem tudtuk.
1: Van az a mém, biztos tudjátok, a, amikor egy egy grafikon, most el fog szóban mondani, egy miért nem, nem lehet bumerem. Tehát a, van az a amikor van egy grafikon, és akkor a bal oldalán ezek a trollfészszerűen megdolgozott karakterek, az egyik az egy ilyen nagyon buta ilyen könnyezik, és akkor mondja, hogy én értek ehhez, nyilván nem ért hozzá. E, ugye a közepén van, a, amikor beesik a harang, hogy akkor itt igazából itt van, hogy mindenki, és akkor a szélén van ez a ilyen jedi zubbonyba, ez egy nagyon mesteri, tökéletesen íz, hogy én nem értek ehhez, ez, ez a jelenség, hogy ugye a két szélén ugyanazt mondott, csak közt azért volt ott egy nagy, nagy beív. Tök jó. Szerintem szerintem akkor át is kanyarodhatunk, azért körbejártuk most nagyjából, hogy mi mi az az egész, meg hogy van, meg mint van. Nagyon sok forrás lesz majd ehhez a részhez, mert mert ennek nagyon jó írott írott tudásbázis van az interneten. És tehát akkor rákanyarodhatunk így a a következő topikra, ami ami egy kicsit az, hogy hogy akkor mit tudunk mi javasolni egyrészt magunknak is, vagy bárkinek alapvetően, de hogy mondjuk egy kicsit azzal a szemüveggel is, hogy ha mondjuk vezető vagy, akkor Egyrészt a saját imposztorodat hogyan nehetes, tehát hogy hogyan ne uh, legyen ott folyton a gyakadban. Másrészt mit csinálja akkor, hogyha van valaki a csapatodban, akinek imposztor szindrómája van, uh, és mik azok a praktikák, amik, uh, amik, ott, uh, amik ott tudnak működni. Itt a és megoldás. Itt a megoldás. Um, és talán azt gondoltam elsőnek, de aztán bármi, bármi irányba mehetünk, hogy a, beszéltünk már korábban a, a rendsz Michael Lop, aki mind a hárunknak azt hiszem nagyon kedvenc uh, szerzője, könyvet írt, amit nagyon ajánlunk mindenkinek, meg szokott előadni konferenciákon, és neki van egy híres blogposztja, nálunk nálam híres blogposztja, az incrementalista versus perfekcionista mindset, és talán ez egy jó, jó kínülés lehet, hogy, hogy az első ilyen dolog, amit lehet ezzel az egész imposztolos témával kezdeni, hogy, hogy, hogy nem, nem kell a tökéletesre lőni, tehát nem, nem az van, hogy a 98%-nál még bele kell tenni, a Paletto F szerint még ott egy fél évet, hogy valami kétszázalékot beúzzon, És akkor mondjuk ez egy szerintem egy ilyen, egy ilyen stratégia, aminek az irányába el lehet indulni. Most azt szoktam mindenkel mondani a mostani munkájában is, hogy amikor elkezdenek így emberen gondolkodni, meg nem tudom, hogy ez chipit, Amikor már így gondolkodsz, meg körökbe rohangálsz, hogy ú, még azt ki kell találni, akkor addod a jüzdereknek. A Meg a jüzderek, hogy
0: Nekem is az ugrott be, ez egy nagy, hát vagy egy pár éves überes mondás volt, ha jól emlékszem, ők nagyon tették azt, hogy, hogy minden áron inkrementális építkezés, tehát hogy ez most kimegy így, ahogy van.
1: És, és én ezzel én amúgy nagyon egyetértek, mert a, én egy lejövőben lévő perfekcionista. Olyan, kicsit ez olyan szerintem, mint az ilyen. Te a, anonim. Mint, anonim a, mint a cigarettáról való leszokás, hogy a, aki hogy igazából tudja, az milyen, az már 8 éve nem gyújtott rá, de még most is azt mondja, hogy ő, ő dohányzik, mert nyilván egy ponton bármikor megadta. Tehát én is így vagyok magammal, hogy már, már, már nagyon messze vagyok a, ettől a perfekcionista. Arról, de néha még azért hogy vannak olyan mailől feltörő ilyen idegrángásai, amikor, amikor valami a nem olyan Jó A hogy ezt Igen, tud, igen, igen, igen,
0: kifaszázni. igen
1: És itt szerintem nagyon, nagyon segít ez az egész ilyen iteratív mindset, ami tudom, hogy majd arról is lesz egy rész, hogy nagyon búsít, hogy így iterálj, úgy iterálj, de hogy, de hogy azt szerintem tényleg érdemes ezekkel az emberekkel írig beszélni, hogy, hogy amikor már te magad ilyen körökbe futsz, és visszamész a legelejénről újra a saját magadat, akkor rossz az már egy nagyon jó. Trigger, hogy ott már rég elengedhetted volna, és készen lehetne, mert, mert ha odaadod az embereknek, akkor ők sokkal gyorsabban meg fogják találni, hogy mi az, ami nem működik, és pont lehet, hogy egy olyan dologra fognak szólni, amit nem gondoltál. És amúgy ez nem is feltétlenül csak a, azzal, hogy mondjuk a szoftverfejeztő odaadja a customernek, a, amit dolgozik, de a korábbi munkájában ott volt tesztelés, és ott, ott ugye ezt kérték a tesztelők, hogy fi, az első alkalommal már meg lehet valamit nyomni, add oda. Mert tudjuk, hogy még nem működik, de elkezdünk velem is ismerkedni, és lehet, hogy már tudod early feedback.
2: Nagyon sokat segíthet a, a pilot mindset, ami az iterációhoz kapcsolódik, de nekem nagyon sok csapattal hasznos volt már azt feltételezni, hogy próbáljuk ki, tegyünk nagyon szemmel látható konstrainteket a próba köré, hogy most ezt kipróbáljuk két hónapig, utána összeülünk, és megnézzük, hogy hogy sikerült. És akkor ez túl tud lendíteni minket azon, hogy most most ez elég jó én elég jó vagyok-e, jó-e az ötletem, stb. stb. De amit ezelőtt akartam mondani, az az, hogy, hogy az a, a premisszánk, hogy, hogy, hogy hogyan ne az impostort, hogy alapvetően etetheted az impostort, mert lehet hogy, lehet, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ez neked segít. Biztos vagyok benne, hogy lehet, hogy ti is, de lehet, hogy a hallgatóink között is. Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy de attól tudok ilyen magas szinten teljesíteni, hogy nem vagyok biztos magamban. És hogyha én elhiszem magamról, hogy én elég jó vagyok, akkor utána már nem leszek elég jó, hiszen hirtelen akkor szétesik a motivációm, mert nem hajt ez a szorongás. Próbáljátok ki, ahogy mondtam, pilot mindset, Próbáljátok egy kicsit, hogy, hogy mi van akkor, hogyha, hogyha megpróbálod elengedni öm, azt, hogy, hogy szorongsz attól, hogy kiderül, hogy te imposztor vagy. Mi történik? Nem, nem hiszem, hogy, hogyha olyan dolgokkal foglalkozol, amit szeretsz, akkor elmenne a motivációt.
0: Van az a magyar mondás, hogy mit gondolnak majd rólam, és akkor... Amit gondoltak? mert hogy mi történt?
2: Aha, igen, hogy, hogy próbáld, próbáld ki, hogy milyen, hogyha magabiztos vagy egy pillanatra. Nézz néz körül, és gondold el, hogy, hogy vajon ki az, akit te most szeretné kipróbálni, hogy milyen neki lenni. Ezt ez szokott segíteni, hogy, hogy kicsit eltávolítsa magától az ember azt, hogy ő melyik nézőpontban van éppen, és és át tudjon lendülni abba, hogy oké, okay, hogyha úgy próbálom csinálni, mint a Józsi, mert látom, hogy a Józsi az full magabiztos, akkor mi csinálok, hogy csinálok, hogy szólok bele, hogy ötletelek, hogyan dolgozom, és egy pillanatra nézd meg, hogy, hogy lehet, hogy, hogy, hogy egyrészt lehet, hogy a Józsival, hogyha beszélsz kiderül, hogy full impostor más és pontosan ugyanolyan, mint te, de másrészt lehet, hogy addig fake it till you make it hogy Egyszer csak észre lesz, hogy ú, magabiztos vagyok, és itt tetszik, amit csinálok, és elhiszem magamról, hogy jó vagyok ebben.
0: Ha hagy üljek erre fel egy olyannal, hogy megszeretném mutatni, hogy én, hogy a... Tehát, hogy vannak, vannak dolgok, amikor ilyen kényelmetlenül érzem magam, és nekem az a tanulási ívem ebben, hogy eleinte ezt nagyon próbáltam elrejteni. Tehát, hogy nem akartam megmutatni azt, hogy, hogy te ez nem értek, vagy úgy gondolom, hogy nem értek, vagy valami, hogy ennek a, valamilyen meccete. És és abból én most odáig, vagy ott vagyok épp most, hogy, hogy amikor érzem azt, hogy nem értek valamit, vagy érzem azt, hogy most van egy nyomás bennem, hogy hú, ezt most illenne tudnom, vagy, vagy, vagy az is, hogy tényleg ezt tudnom kéne, akkor csak így megosztom a többiekkel az én bizonytalanságomat, magamat illetően. És szerintem ez egy, legalábbis nekem egy működő vezetői stratégia, mert azt, azt mondom az embereimnek, hogy itt lehet olyat csinálni, hogy, hogy hogy valami nem tökélet, már hogy érted, én most nem vagyok tökéletes ebben, mert ebben a szituációban nem értem, miről beszélünk, és hogy fölteszem a kérdést, hogy akkor most ez nekem nem megy, nem értem, lehet, hogy kéne tudnom, még azt is kiteszem, hogy lehet, hogy nektek van egy elvárásotok felém, hogy, hogy ezt tudom kéne, és most elmondom nektek, hogy nem tudom ezt, viszont azután nekem egy olyan felszabadulás jön, amivel nem a nem érzem magam ilyen vízalányomva, vagy nem érzem magam leblokkolva, hanem utána tudok erre építkezni. Nem tudom, viszont akkor beszéljük már át, hogy hogyan fogom én ezt megérteni, mit tehát, hogy, és onnan viszont egy tök pozitív tudok adni magamnak, és az én, én így nem övtetem, hanem elárulom ezt, a, ezt az impostor szindrómát, és utána erre építek rá.
2: És akkor a csapatodban is ezt...
0: Ja, ez, ped- ez, ez egy ro- 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 modell szerintem, ez mert hogyha, ha, ha a vezetőség megengedheti magának, hogy kimondja, hogy ebben nem vagyok jó, ezt nem értem, ezt nem tudom, akkor másoknál is följön, és akkor ez miért hasznos nekem, mint vezetőnek, mert előjön mondjuk egy vanon van, nem, nem kiteszi a közösbe, de egy vanon-vanon előjöhet, hogy hú, figyelj, most arra jöttem rá, hogy ezt tök nem értem. És azzal már lehet kezdeni valamit, míg... Míg ő is fékíti it- until make el, addig tudod, hogy nézzünk egymás a tükörbe, hogy akkor most nem úgy vagy mind a ketten, tudjuk. Aztán egyikünk sem. Úgyhogy jó, ha kit- kitesszük szerintem őszintén.
1: És muszáj vissza, majd be fogom saját munkat rakni a leírásból, hogy kicsit meta legyen a dolog. Ugye volt az az epizódunk, amiben a hibázás kultúrájáról beszéltünk, és ott ugye ennek az egésznek ez volt a lényeg, hogy a kudarc az nem egy az a fajta kudarc, amikor megpróbálsz valamit és nem sikerül, az nem egy, az nem egy ciki dolog, az egy olyan dolog, amiből, amiből tanulhatsz. És talán az egyik ilyen dolog, amivel lehet ezt, a, ezt az impostor etetést, vagy nem etetést egy kicsit jobban elérni, az pont ez, hogy egyszerűen beismered, hogy vannak kudarcok, lehet róluk beszélni, lehet belőlük tanulni. És ugye a kis korábbi blőd, blőd példámra visszatérve a, a hétvégén, annak ellenére, hogy már nagyon sokszor megcsináltam azt a csili, csilikonkárnét, amiről meséltem, az utazás előtt legalább 15-ször elolvastam a receptet, hogy biztosra menjek, hogy tényleg tudom, hogy akkor ott a hagymát, azt azért föl kell vágni, meg mit kell vele csinálni. Szóval az is, egy, az is egy stratégia szerintem ebben az esetben, hogy tökre nem készülni, felfrissíteni a... még annak ellenére is, hogy egyébként tudod, meg, meg százszor csináltad, ha biztosra kell menni, meg, meg valamiatt van most benned egy egy nagyobb izgulás, akkor az nem, nem ciki így így plusz, plusz utána járás csinálni. Életve,
2: És
1: még, bocs! Na, csak annyit akartam neked még fenszi reagálni az elején, amit, amit mondtál, hogy ahogy a bélához, hogy olyan akarok lenni, mint a Bél, nem béla volt, Józsi volt, vagy hogy olyan akarok lenni, mint a Józsi, aztán lehet, hogy a Józsinak is impostor van. Szerintem az van, hogy, hogy nem feltétlenül gondolunk bele, de én, én azt gondolom, hogy te ebben, hogy nem tudnánk olyan, bármilyen nézőpont szerint sikeresen gondolt embert, és akkor legyen egy zenész, aki túl van az, nem tudom, három darab egy és szerintem még ő is nagyon sokszor úgy megy fel a színpadra, hogy na most, most fog kiderülni, hogy igazából nem jó a hangom, elfelejtettem a szöveget, nem tudom, tehát, hogy, hogy szerintem mindenki, aki, aki elér dolgokat, meg csinál valamit, mindenkibe ott van ez a, ez az imposztó, csak ezt ugye nem feltétlenül látjuk, mert a saját imposztorunk az, az ott suttog a fülünkbe, de másnál meg ugye csak azt látjuk, hogy jó, oh, hát ő igen, hát tudod, ő ilyen sikeres, olyan ügyes, és kicsit talán ez is egyébként még a legelső topikra visszaugorva, hogy legyen most is egy kis Bugrálás, hogy talán szerintem ez is egy olyan dolog, ami erősíti ezt az imposztort, social media és minden egyéb, ami hozzá kapcsolódik, hogy hogy mindenhol az jön előttünk, hogy mindenki sikeres, mindenki szép, mindenki jól néz ki, mindenki elér valamit, és akkor ugye mi meg azt látjuk, hogy hát igen, a Fenszi is, na, hát ő már vállalkozó, én meg nem merek vállalkozni. <gül> egy, és közben még nem látjuk, hogy a Fenszi lehet, hogy már négy színfartust kioldott az elmúlt három hétben, ment végigment a, az, az ötlettől odáig, hónapban. hogy legyen három hónapba pláne. Tehát hogy, ö, ezeket is azért érdemes így emlékeztetni De magunkat.
2: Egy, egy három antibiotikum kurát, ezt Nekem a,
0: az a kedvencem, hogyha a a LinkedIn-re, és észreveszed, hogy tudod, na ő is előré Lépett, ő is, ő munkát váltott, ötözöd oda a gratuláció rengeteg, és ebben így tök nehéz elve, vagy tök elveszni, Igen, és tök Igen. nehéz megtalálni, hogy valójában értem, de nem minden második héten lépelő promótáják, vagy szóval.
1: És én akkor abban is beleszoktam magamnál csúszni, szóval aztán kiugorhatunk ebből a gödörből, hogy, a, hogy amikor nézek valakit, aki, aki mondjuk valamennyire felnézek rá, vagy el akarok olyan dolgokat érni, mint ő, és akkor így megnézem, hogy hány éves, mit tudom, 40 éves Hát én meg 35 leszek idén, akkor 5 éven van ezt elérni, de hogyha, oh, és ott, ha, nem, ha nem 40 éves, sem 34, akkor ott már ezért rendelem a koporsót magamnak, már mm. nézegettem online egy céget, fejfákat, kész pont, pont lecsúsz, ugyanonnan indul, le a start Így van, akkor születtünk, azt meg már mennyivel Asza előbb van, mint
2: csak szeretném elmondani, hogy hol tart az életben. Hát, <gül> én láttam őt. Én azért.
1: Én láttam őt a szigeten, úgyhogy azóta nekem, a, nekem már nincs ilyen, ilyen problémám, mert a Rihannát én nem, nem szeretem. Nice. Ne, mindegy, ez off Én, <gül> én
0: <gül> Super Bowl-on király volt az a Fú, Nem. Az Szerintem az elmúlt, az elmúlt,
1: elmúlt, volt. elmúlt öt év legnagyobb felépés, volt, de ez nem ide való.
2: Ö...
0: Ezt majd összebeszünk a végén. Jó, ez az, végén, ha egyet.
2: Remélem, hogy erről majd ki robban egy Twitter háború, de szeretnék visszatérni a témához. Én mert leszek. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos, és ez, ez nem csak ennél a témánál, hanem az összes témánál a kis a gondolatára jutott eszembe, hogy, hogy ugye beszéltünk róla, hogy ez az impostor szindróma, ez ő, kerülhet elő abból a táptalajból, hogy a szüleit hasonlítgattak a Jancsikához, vagy a szüleit hasonlítottak a hoz Vagy a, a hoz, akit Júliskának hívtak. Üm, és alapvetően az egyetlen ember, akivel versenyezned kell, az te magad vagy tegnap. Hogy jobb legyél annál, aki tegnap voltál, és próbálj kihozni többet, vagy jobbat, vagy próbálj elégedettebb lenni, mert hogy ugye van egy ilyen alapvetés, hogy, hogy attól, hogy itt vagyunk a világon, így nem kellett tennünk semmit az emberre, mert mert már itt vagyunk. Már, már egy nagy versenyen ugye, győztesként jöttünk ki, és, és a, maga az életnek a, a valóság az feljogosít minket arra, hogy csak élvezzük a pillanatot, és nem kell prezentálnunk, vagy ö, executive meetingre mennünk, vagy éppen lehoznunk a csillagukat a párunknak, hanem, hanem csak lehetünk azzal boldogok, hogy vagyunk, és hogyha egyébként akarsz egy kis Excel-t, akkor nézd meg, hogy tegnap hol tartottál, és ehhez képes ma hol tartasz. És ez szerintem bőven szuper, és nem kell a LinkedIn-en hasonlítgatni magunkat. Én bevallom, néha én is irigykedek emberekre. Ú, meg már kiköltözött a... Ez meg már felsővezető lett, az meg már... De hogy, hogy tök más a helyzetünk az életben, tök mások a mindennapjaink, én éppen ebbe vagyok, azt csinálom, próbálom összekaparni a, az életemnek ezen a pontján az összes kis legókockát, hogy, hogy aztán építsek belőle valamit. A másik ember, akinek meg épp egy kis szegletét látok az életben valamiről, az meg éppen másik fajta legókockákat próbál építeni, szóval, szóval csak saját magunkhoz hasonlítsuk magunkat, és az se feltétlenül.
0: Van-e, van-e egy olyan gondolat, hogy hogy nagyon könnyű úgy nézni a másikat, hogy ő sokkal jobb nálunk, tehát hogy így valamilyen képen keresztül épp elképzeljük őt. Egyrészt ez a kép biztos, hogy hamis, mert hogy nem tudja az igazságot tükrözni, de a másik az, hogy valaki, nem tudom, azt mondjuk egy tudósra, hogy ő milyen okos, ugye? Mert de hogy tényleg, ja, az adott területén egyébként nagyon-nagyon penge, ezért van ő, nem tudom, kinevezve, azért, van, azért vannak tök jó sikerei, de hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen összes massza, hogy ő tudod így, vagy ez egy luffy, hogy neki arra, ez a, ezen az ágon, ezen a területen, igen ott egy tökerűs bicepsze van, csak közben a nem tudom, lábra nem edzett. Tehát, hogy érted, hogy. Lehet, hogy
2: egy tóztot nem tudsz csinálni. Hogy, hogy
0: egyébként meg igen-igen, amiben van mi sokkal bit. sikeresebbek tudnánk lenni, ha azzal vetnénk össze magunkat, de nyilván szerintem tendenciálisan nem azt keresünk, hogy miben vagyunk jobbak, hanem az, hogy miben, miben a másik jobb. Ez szerintem lehet egy motivációfelhajtóerő erő generátor is, meg szerintem van egy ilyen Mindenkiben van egy ilyen belső vágyakozás, és, és ez nyilvánul meg azzal, hogy, hogy, hogy vágyunk erre a pozícióra, szerepre, tulajdonságra, jóságra, bármire.
1: Igen, Most nagyon, nagyon jót volt, tehát te is Fenszi előbb azt, azt akartam ahhoz fűzni, hogy egyrészt aki volt ilyen pódóra, pódóra megy majd a mondat, hogy a tegnapi magaddal versenyzel, és szerintem az, az még fontos ehhez, hogy én ezt is szoktam, javasolni, plánevezetőknek, hogyha, hogyha vanon-vanon beszélgetnek a, a csapattagjaikkal, hogy, hogy amúgy tök oké azt mondani, hogy figyelj, majd, majd szar napom van, majd szar hetem van, úgy indult a napom, tehát hogy nem saját magunknak sem kell bele loválnunk ebbe a tökéletes sékhajkulászásba, mert ez is egyfajta perfekcionizmus amúgy, és éppen nyugodtan elmondhatjuk a, a csapatunkban dolgozóknak is, hogy Fogygy tök oké, hogy reggelizén nem tudom, lefröcskölt az autó, az esőben, meg egyébként is úgy föl, hogy Idegbe vagy, meg bármilyen, és nem, most nem kell azért neked itt most egy ilyen, nem tudom, szuper happy, akármilyen arcot mutatnod, mert ez, ez az elvárás kifele. És saját magunknak is nyilván, hogy ne legyen az, hogy jaj persze, én most a így láttam az Instagram, hogy milyen izé jó képeket rak ki, nekem még ilyen meg megy. Izé... Ja, van ilyen, és önnek is van egyébként olyan, hogy, hogy szar a kedve, csak nem, nem feltétlenül. Aznap nem posztolt, értem. Aznap nem posztolt, vagy csak egy korábbi posztot rakott ki. Még azt akartam bedobni, ami még ilyen vezetőknek talán uh, tanács, és lehet, hogy ezek a dolgok úgy tűnnek, hogy ezek ilyen nagyon LinkedIn-es bullshit uh, motivátor generátor uh, bejegyzések, de amúgy nem, szerintem ezeket nagyon egyszerű szintre lehozgatják, sokat lehet segíteni. Szerintem két ilyen dolog van még, amit saját magaddal szemben, meg vezetőként is tudsz gyakorolni. Az egyik, hogy ünnepeld meg a sikereidet, és egyébként emlékezz is meg a sikereidről, tehát hogy ne csak akkor ünnepeld meg, hanem tök oké visszagondolni, hogy egy éve ilyenkor történt az, hogy nem tudom, ide jöttem dolgozni, előléptettek, elértem azt, elértem azt, és így tovább és nyilván csapatvezetőként meg pláne van egy felelősséget, hogy ünnepeld az embereidnek a sikereit, és most ne, úgy, ne arra gondoljunk siker alatt, hogyha majd valami óriási dolog történt, egy tök apró dolgot is meg lehet hogy hogyha valaki sikerült valamit jól megcsináljon, amivel egyébként nem tudom kicsit cívod, és ezek, nagyon, na, ezek a pici dolgok nagyon-nagyon sokat adnak hozzá, és nyugodtan próbáljátok, ki, hogy legközelebb, amikor bementek a vonombalra, nézzetek utána, hogy a, a csapattagotok, akivel vonombalostak, mi volt ez a dolog, ami, amit most úgy megcsinált, és és lehet, hogy simán benne van a munkája, vagy azt megcsinálja semmi rendkívüli dolog, de mégis jól sikerült, és kezdjétek ugye a valóban, hogy figyel, akartam, hogy az a dolog az sikerült, és így pacsi, és látni fogjátok, hogy ez nagyon-nagyon fog pusztolni a, az embernek a hangulatán, és, és talán lehet, hogy ott az imposztorját egy kicsit sikerül be, bezavarni a, a sarokba.
2: Amin szerintem nagyon érdekes, hogy ez az impostor imposztorszintróm, ez valamilyen szinten szerintem egy, egy egy szorongás, egy valamilyen aníz, uh, ami, ami benne van az emberben. És ehhez kapcsolódóan uh, elég sokszor szoktam javasolni a Gratitude Journal-t, ami, ami egy hálanapló. Erre van kutatás, és alapvetően nem az segít, hogyha minden nap, uh, mint egy minisztráns fiú megírod a hálanaplóba, hogy most, ma ezért vagyok hálás, ma meg azért vagyok hálás, uh, viszont a kutatások azt mutatták, hogy a heti három, az a bűvös szem, hogyha legalább heti háromszor leülsz és végig gondolod és leírod, hogy jó, akkor ma hálás vagyok azért, hogy. Az már szignifikánsabban, vagy szignifikánsan emeli a te elégedettségedet a saját életeddel, ami szerintem az imposztorszindrómának is lehet egy, egy valamilyen szintű gyógyírja, amikor, amikor elkezded elfogadni, hogy, hogy amúgy az élet szép és hogy, és hogy neked van helyed abban, hogy, hogy jól érezheted magad, abban, aki vagy, meg azzal, amit csinálsz. Elégedet, Lánc.
0: Ráérösítek erre, mert úgy erősítek erre rá, hogy nagyon, tehát szerintem én karakteremből kiindulva nagyon nehezen hittem el, hogy ez működhet, és uh, én toltam pár five minutes journal uh, ez egy ilyen kis könyv, iszonyat egyszerű, tehát, hogy nem kell ez vásárolni, igazából semmit, egy papír kell, hogy leír valamit rá, pár kérdésen keresztül, és, és valami hihetetlen, mit tudtam utána kivenni, vagy milyen jó volt egyébként csak visszanézni, hogy ez a könyv megtelt. És akkor csak így felraktam, tehát mai napi megvan is egy ilyen nagyon nagy hálával nézek csak rá, és ez segítet segített nekem, hogy valamivel jobb legyek, mint tegnap, minden napról napra.
1: Szoktam ilyen weekly, weekly csinálni, hogy ne, ne csusszanak el a hetek, ami nem kell semmi nagyon durva dologra gondolni, nagyjából pénteken meg szoktam tervezni, hogy oké, okay, jövő héten ezeket a dolgokat szeretném elintézni, és ezt megcsinálom privát dolgokra is, tehát hogy mit tudom, most már tényleg menjek el oda, hova nem mentem el elintézni azt a nem tudom, administratív dolgot, um, és mindig úgy kezdem, hogy oké, okay, mi volt ezen a héten az, ami kicsit mint egy retrónál, mi volt ezen a héten az az élmény, amikor nagyon Jól éreztem magam, boldog voltam, azt éreztem, hogy valami jól sikerült, és emiatt a vagyok, És mik voltak azok a dolgok, ahol nagyon egyszerűen megfogalmazom, mérges voltam, tehát azt éreztem, hogy valami fölbosszantott. És idővel ezeket, ahogy visszaviszoolvasgatom, meg nyilván ahogy ezeket próbálom beépíteni, hogy akkor dodgyaljuk ki ezeket a következő héten. Ezek nagyon-nagyon hasznosak. Nem egészen ugyanaz, amit mondotok, de valami ennek egy ilyen hasonló, hasonló manifestációja.
2: Azt szeretném még hogy alapvetően öm, az, hogy, hogy te mondjuk egy friss vezető vagy, az tulajdonképpen magával hordozza, hogy te még nem tudhatsz mindent. És ha nem is vagy egy friss vezető, akkor se tud. Tehát, hogy nem kell soha mindent tudnod, mert nincs olyan ember, aki mindent tud. És éppen ezért nagyon jó, hogyha megosztod mondjuk ezt, a, ezt az szindróma szorongást valakivel, legyen az egy, az egy mentor, vagy egy peer, vagy egy, vagy egy coach, vagy egy, akár egy pszichológus, alapvetően az a lényeg, hogy ha már tudod verbalizálni, hogy, hogy mi az, ami benned van, vagy ami, ami téged mm, kevésbé tesz komfortos a bőrödben, vagy a szakértelmedben, akkor már tudsz rajta dolgozni, és ehhez bármilyen sounding board, ahogy mondtam, társas lények vagyunk, lehet egy, egy szuper jó partner, nyilván válasz, válasz körültekintése, hogy ki az, aki, aki segíteni fog neked, vagy segítőszándékkal okos dolgokat javasol, meg ki az, aki, aki esetleg kihasználja azt, hogy te, te megosztottad vele az éppen aktályos gyengeségedet, de, de mindenképpen keres valakit, vagy valakiket, akik, akik tudnak a te szövetségeseid lenni abban, hogy, hogy ki tudj teljesedni.
1: Tök jó. És még, még egy dolgot ilyen vezetői repertuárba bedobok. Már nagyon nem fogunk belemenni, mert azért közeledünk már itt az adásidőnk végéhez, de talán majd ebből lehet lesz valami külön rész is, mert ugye el lehetne jobban mérni benne, de van ez a situational leadership nevű dolog, aminek van nagyon sok ilyen írott, meg létező iskolája is arra, hogy ezt így, nem tudom, mozartamba foglalták. Ugye az egésznek az a lényege, hogy különböző típusú szituációkban különböző típusú vezetési módszertant alkalmazol, és ez egész konkrétan úgy kell érteni, hogy amikor van egy projektfeladat, akármi kicsi, közepes, nagy, teljesen mindegy a mérete, akkor megpróbálod felmérni, és ez nem egy nagy rakétatudomány, levőzbeszélgetni beszélgetni az embereddel, és megpróbálod felmérni, hogy ebben a feladatban ő hogyan, mekkora tudással érkezik, és ha ő azt mondja, hogy figyú, lelkes vagyok, szeretném ezt megcsinálni, de most fogok először ilyet csinálni, nem tudom, hogy mi van, vagy azt mondja, hogy én már nagyon sokszor csináltam ilyet, add ide, meg lesz, vagy azt is mondhatja, hogy nincs tudásom és nem is vagyok lelkes. Uh, és ezekhez tudsz egy uh, gyakorlatilag egy vezetői megközelítést, módszertant párosítani, aminek az a lényege, hogy ha egy nagyon expert emberrel dolgozol, aki tényleg meg tudja ezt csinálni, akkor ott a lehető leginkább felhatalmazó módon vezeted ő. Tehát néha becsekkolsz, szinkeltek, megdumáljátok, hogy mi de amúgy nem jársz nyakára. Ha megmondjuk az, hogy valaki nagyon kevés tudással rendelkezik, de nagyon lelkes, akkor őt, őt inkább egy kicsit ilyen, amit mondjuk sokszor tévesen is mondanak, hogy mikromenedzseledő, nem erről van szó, hanem sokkal inkább ilyen direktív, ez úgy segíthet az impostor szindrómán, hogy ha a legelején rögtön leül veled a vezetőt, tudatosítani, hogy én itt vagyok ezen a skálán, itt tudok hozzáni ezzel a feladathoz, akkor már kiveszed azt az énét, hogy hát most ezt adatta a főni, de ha kiderül hónap, hogy én is értek ez annyira, akkor aztán nézzé, repülők és világ vége. Majd dobunk erre is linket a leírásban.
2: Én még amit a mondtál arra a rendszer kapcsolatban, valamelyik könyvében írta ezt, hogy hogy a vezetőnek az egyik legnagyobb skillje, hogy, hogy read the room. És mivel többször beszéltünk már erről, hogy, hogy ez az impostor szindróma, ez egy valamilyen szorongás, ami belül van. És ugye az ilyen típusú viselkedésnél vannak dolgok, amit nem annyira hasznosak, mondjuk, hogyha, hogyha egy ilyen saját magadban szorongó típusú ember vagy, vagy úgy viselkedsz egy adott pillanatban, akkor az, az lehet, hogy nem segít, hogyha még jobban magadra figyelsz, hogy úristen, rossz vagyok, nagyon rossz vagyok, már izzadok is, úr, mit gondolod? És hogy, és hogy szerintem ez egy nagyon jó stratégia tud lenni, hogy, hogy kicsit kifelé viszed a fókuszt, nem magadra, és a, és a Read the Room vezetőként egy nagyon jó eszköz, hogy bemész, és akkor felméred, hogy oké, okay, mi itt a helyzet. A többieknek milyen ö, dinamikái vannak egymás között. Hogyan tudod ö, felmérni, hogy ki hogyan viszonyul a másik emberekhez, és már is leveszed a, a magadra fókuszt, hogy most mindenki ki fogja deríteni, hogy én nem ide való vagyok, mert elkezded nézni, hogy ők mikben lehetnek, és a végére csak eljutok oda, hogy mit akarok mondani, hogy szerintem... Az egész beszélgetésünk alatt nekem az rajzolódott ki leginkább, hogy, hogy egy ilyen empátia, empátiáró nevelő vibe-ba jöttünk, hogy, hogy nézd meg, hogy a többiek is nagyon hasonló dolgokban vannak, mint te, és hogyha, hogyha azt hiszed, hogy ő, ő aztán ide való, te meg nem, akkor, akkor ha egy kicsit jobban megvizsgálod és megkopargatod, akkor, akkor megint rá fogsz jönni, hogy, hogy mindenbelek vagyunk, is valahogyan hasonlóak vagyunk, és hogyha ezt keressük inkább, akkor, akkor jobban fog menni a teamwork is, meg, meg nekünk se kell annyira szorongani, hogy egyszer csak kiderül, hogy mert hogy mind ugyanolyanak vagyunk, úgyhogy nem tud kidörülni.
1: Így van. És egyébként ugye a végére minden ilyenre is tudnánk mondani, hogy a coaching, terápia, ezek nem butaságok, nyugodtan tökok ezzel megkeresni szakembert, elbeszélgetni. Nekem nagyon sok vezető ismerősöm jár pszichológushoz, és nem azért, mert szorul érzi magát, meg peteg, meg nem tudom, hanem mert egy rakatnyi olyan impulzuséri éri emberekkel dolgozik egész nap, amiket tök jó neki kibeszélni, átvesézni, megértenie, ő hogyan viselkedett, hogyan kéne máshogy viselkednie. Úgyhogy nagyon ajánlom munkahelyi környezetbe, akár a coachingot, akár a, akár a terápiát is. Jó, szerintem azt gondolom, hogy nagyjából körbeértünk. Most, ugye próbáljuk tartani, hogy itt ilyen 60 perc közeli adásidőket produkálunk, most is tudnánk még legalább 40 percet beszélni az egész témáról, de akkor megint visszatadnánk ebből a kis vállalásunkból. Az impostor szindrómáról beszélgettünk ma, hogy mit jelent ez az impostor szindróma, milyen az, amikor egyébként azt gondoljuk, hogy csalók vagyunk, és ki fog derülni, hogy mi csak eljátszuk a hozzáértő szerepét, annak ellenére, hogy tíz éve ezzel foglalkozunk, és nem most csináljuk először. És arról beszélgettünk még egy kicsit, hogy, hogy mit tudunk ezzel ellen tenni egyrészt, másrészt milyen olyan dolgok vannak, amik ezt okozzák nagyon visszamenülegesen az időben, és milyen típusú emberek vannak jobban kitéve. Talán ez az öt imposztor, ez, ez lehet, hogy ahogy nekünk egy kicsit másoknak is újdonság volt, és a vége meg azt, azt jártuk így körbe, hogy magunkkal szemben is, illetve akár vezetőként is mit tudunk azért csinálni, hogy nehetessük az impostort? Lehet, hogy ez lesz a mondja részszíme, hogy nehetessd az impostort?
2: Ha már elkezdtél ezen dolgozni, és hallgatod az Anonim klubja podcastot, akkor innen üzenem, hogy tök jó úton haladsz, és hogyha elkezd hangosan sikítozni az impostor benned, akkor nyugodtan ülj le, Hallgassd meg, aztán engedd útjára, mert már most egy ilyen fejlődési úton jársz, és innen üzetem az összes hallgatónak, hogy, hogy tök jó úton jártok, bizzatok magatokban.
1: How I stopped worrying and started loving my impostor.
2: Perfect!
1: <laughs> Nagyon jó! Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, hogyha minden az akkor egy hónap múlva egy újabb részsel fogunk találkozni itt az anonim Vezető Klubja podcastnál, és még egy mondatot szeretnék hallani a fenszi
2: Like, share, subscribe! Ez az.
1: Köszönjük, Szevasztok. hogy itt voltatok, sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok, itt ismét Mefi. Reméljük érdekesnek találtátok beszélgetésünket az impostor szindrómáról. Fenszi és Kispocok nevében még egyszer köszönjük, hogy minket hallgattok. Mielőtt kikapcsoljátok a rádió készülékeiteket, egy apró kérdéssel szeretnénk hozzátok fordulni. Az epizód leírásában és az avkpodcast.hu oldalon találtok egy rövid visszajelző űrlapot, amin egy-két perc alatt néhány kérdésünkre válaszolhattok. Ezzel nagyban segítitek a fejlődésünket, és így olyan podcastet készíthetünk, ami igazán értékes számotokra. Előre is nagyon köszönjük a visszajelzéseteket. Találkozunk egy hónap múlva. Sziasztok!